0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte del All Things Comedy Network. José Antonio. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, debo confesar que estoy un poquito este, mezcaleado porque estamos grabando esto después de grabar otras cosas. Sí, y donde y nos regaló sé, mezcal
1: muy rico. Y eh, creo que todos, todos estamos mezcaleados.
0: Es, eh, sí, en fin. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien en este miércoles donde les traemos la segunda parte del Caníbal de la Guerrero. Eh, si nos han dado cuenta, esta ha sido una semana épica de crossovers. Primero el miércoles pasado, La Cotorriza aquí con nosotros en la primera parte del Caníbal. Luego nosotros el domingo en La Cotorriza, hablando de, de anécdotas de panteones.
1: Ajá.
0: Y ahora otra vez La Cotorriza aquí con nosotros. Así que eh, los dos podcasts más populares de México juntos otra vez. Esperemos que lo disfruten. este ¿Qué avisos tenemos que dar? Yo tenía que dar un aviso aquí.
2: <risa> <risa> ah,
0: ya me acordé. El domingo tengo un show. El domingo 23 Eso de es, febrero es un show. tengo un show en el Teatro de la Nación, alias el Teatro Limse, aquí en Juárez. Se llama Cruel e Indeseable con Richie Rico, boletos en Boston T-Bar, Black House Mexican Pizza, en la casa de Oscar Burgos de Juárez y Madison on stage. Y nos vemos ahí el domingo. Va a estar chido. Este para los que quieren ir a verme de hacer chistes crueles, ahí voy a estar el domingo. Y pues, este, no sé qué más tenemos que decir aparte de eso.
1: Creo que eso es todo. Tomando el, el atril de mi compañero que está más ebrio que yo aparentemente. Eh, no, Porque es que... es en la vida. Creo que eso es todo. Bienvenidos a Leyendas Legendarias en otro miércoles macabroso. Episodio <risa> número 51. Ya llevamos más, uno más de la mitad de 100. Si sí, eso <risa> tiene sentido. Gracias, gracias por su apoyo como siempre. Y ya no hay más anuncios, y así no, que yeah, vámonos wey, yeah, directo yeah. porque sé que todo el mundo está esperando ya la segunda parte de, del caníbal de La Guerrero. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso para la segunda parte del Caníbal de Guerrero. De la Guerrero. De la Guerrero. No, de Guerrero. No, mames, no te dejaste de
2: una semana aquí como pendejo. Güey. La pasamos muy
1: bien, la muy bien. ¿Qué va a pasar? Aguantamos. Aquí están Slobo y Ricardo. Jay yeah. Como siempre Hola. me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo están, caballeros? ¿Todos bien? Todos bien. ¿Todos bien? bien. 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 Emocionados de esta segunda
2: parte. Sí. Todavía
1: me acuerdo de la semana pasada. Slobo, de hecho, de que estaba de este niñas? lado y yo sí, allá. Sí,
2: güey. Pero fue sí. tanto lo que esperamos que dijimos ya hay que cambiarnos de lugar por lo menos. Sí, ah. sí, sí, sí. Hay que, hay que mover esas <ríe> sillas.
1: Pues en la parte 1 expliqué un poco los factores externos, como el abuso y la madre castrosa, que fueron forjando a José Luis Calva para que cometiera su primer asesinato, el de su ex pareja Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, quien fue encontrada destazada en unas cajas de huevos, después de haber desaparecido cuando fue a comprar medicina para su hija. Y como es común con este tipo de psicópatas, la primera vez rara vez es la última. Y por lo contrario, solo sí, sí, sí. hace... La
0: primera vez, rara vez es la primera vez. <risa> <risa> Más poeta que calvo. ¿Eh? Te va pegando,
1: pegando. Y por lo contrario, solo hace que adquieran una nueva parafilia, que pierdan el miedo, que en realidad en los psicópatas el miedo no lo experimentan como los demás. El miedo, al igual que otras emociones, están incompletas, son superficiales y un factor cognitivo. Por lo tanto, estas emociones crecen, carecen de la carga tumultuosa que el miedo traería a una persona normal y que una persona normal trataría de evitar. Para un psicópata como José Luis, el llenar estas emociones Oye. superficiales.
2: No, no, tú no. ¿Es el mi otro, güey. No, Verga.
1: Este, para José Luis, el llenar estas José emociones. José Luis Calvo es lobotki. Mira, todo, todo coincide.
2: José Luis, y la José Luis Calvo y es lo así. Ya ahorita me dices, se fue por el pelo. Y yo, ¡Ay, mames, soy yo, güey! Ay, ahorita me pasa el contacto, ¿no? Porque... Te lo paso, te lo paso. Con razón el güey arrancaba, arrancaba pelos de cráneo, güey. Pues lo quería pegar.
1: <risa>
2: <la> babita <boca> el... <risa> y Pues para
1: él, para un psicópata como José Luis, llenar estas emociones superficiales necesita algo más espectacular. Y la búsqueda para eso lo llevaría a convertirse en el caníbal de la guerrero. El caníbal poeta o el caníbal seductor. Que son los nombres que le pusieron en el periódico, pichi prensa sí, amarillista claro, hasta seguro, la chingada. Sí. El, can, el caníbal. Es que es lo
0: mismo, <risa> les ponen nombres que se escuchan acá mamones y luego se emocionan, güey. Sí, los hacen rockstars,
1: tal ajá. cual. De hecho, por eso le estoy diciendo todo este tiempo Calva, para que la gente lo recuerde como Calva. Porque todos odiamos a los calvos. Y porque le cagaba, güey. <risa> 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 no, porque él mismo se cambió el nombre en sus libros. Se ponía este. José Luis Peluda. <risa> <risa> José Luis Cepeda se, se quitaba el, el apellido de papá Esta es mi forma de también chingarlo desde acá Vamos a acordarnos de él como calva que le cagaba Hay dos cosas que nadie puede explicar La primera es que la policía no estuviera Tras la pista de José Luis Esa sí se puede explicar Es México, güey sí. Segunda Porque México Estaban comiendo carnitas Ajá. Segunda es que siguieras consiguiendo parejas. Ok, sí, esto me madre. puede explicar. Ricardo, por favor. De,
0: de... de conseguir parejas. conseguir parejas? Este? Pues, pues mira,
1: eh... es no ver focos rojos de ningún tipo.
0: <risa>
1: Ser daltónico, ¿eh? es lo que está es daltónico. Daltónico en el amor. Daltónico es que es emocional. Daltonismo emocional. Es daltonismo emocional. emocional. No vi los focos rojos. <risa> Rojo, verde, se ven igual. Sí. <risa> En agosto del 2006 conoció a Olga Lidia, una profesora de inglés de 23 años de edad que conoció mientras trabajaba como gerente de ventas en una escuela en Ecatepec. O sea, le tienes que vender a la gente la idea de que vaya a una escuela en Ecatepec ¿O <risa> ¿O? ¿O
0: <risa> que es un gerente de ventas en una escuela.
1: No sé, güey, pues qué es lo que dice este güey.
2: ¿Cansado wey? de fumar foco? <risa> ¿No wey. quieres seguir con el legado familiar de ser ojalatero, <risa> <risa> Aprende un nuevo oficio, güey. <risa> 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 Ay, Ay, bueno. Escuela de Catepec. Y sale un testimonio. Sí, yo era mecánico. Se sí. <risa> conocí. Es es escuela de Catepec. <risa> <risa> Mi vida cambió por completo. Yeah,
1: ah, <risa> ahora ahora ah, soy plomero. Ahora, ah, <risa> Soy plomero en, en mi tiempo libre eh, cambio herraduras de caballo.
2: Ahora me drogo, pero adentro de un salón. Con clase.
1: Ahora fumo poco, pero de LED.
2: Ahora ya todo lo revisa, mis Lupita.
1: En su declaración ante el ministerio, spoiler alert. Este sobrevivió esta, esta novia que les estoy platicando. Declaró que Calva comenzó a cortejarla escribiéndole poemas y decirles cosas como: y cito, existen ángeles. No, esto estaba yo, existen ángeles. el que era? era el ángel te va a cuidar. El que era vomitar, el ángel que, le va, el a... ángel que le va a cuidar. Okay. En lugar de vomitar un poco adentro de su boca, Olga quedó cautivada y en pocas semanas, ya para el primero de abril del 2007, ya vivían juntos.
0: Pero es que digo. No, es que, soy, bueno, ya lo voy a decir, mi pedo. O sea, cuando estás vendiendo... Me acabo de chero, perdón.
2: <risas> perdón, 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 lo tenía que decir.
0: No, lo que tenía que decir es de que, ok, o sea, obviamente si cuando, si, si cuando estás en, en una zona... Vulnerable, pobre o, o Catepec. En un lugar este, bien culero,
2: lo puedes decir. En un lugar decir, bien culero. Decirlo, Catepec hasta los de Ecatepec, que está sí, la
0: verga. Llega alguien y, y
1: sabe conjugar bien un verbo y dices a huevo, güey.
0: Este güey me va a sacar sí. de pobre.
2: Sí, claro, güey.
1: Este güey superó la, la familia cojaletera. ¿Cómo,
2: ¿Cómo que sabes escribir? <risa>
1: <risa> Ojalá te lleva H. <risa> Llega y, sí. llega y, lleva y como que sí. Llega yo. Como que sí yo. Mi familia lleva 50 años escribiendo jalatas. <ríe> como sucedió anteriormente, Olga fue introducida al mundo de la práctica de brujería de José Luis y a recibir limpias con la ayuda de una lengua de resclavada, una tabla. ¿Qué?
2: Verga. Sí.
1: Eso es, eso es una
0: práctica de usual o nada más lo hacía este güey? Se va a sentir es como puede... lija del uno, ¿no? Una
1: pinche
2: lengua de res.
1: Usa lo de la rengua, lengua de res en varias. ¿La lengua de les? Más <¿Cómo risa> que es
2: de voodoo, voodoo y luego ah, pasa a okay. otros. Pero dijiste lengua de les.
1: <risa> ¡Renga ¿No de les? Pare, <risa> como si fuera chino. ¿no? <risa> <risa> ¿De <risa> qué va a caer eso, chaco? ¿Lengua de les? <risa>
2: Ay alos, más alos, más alos, más alos Y lengua le claro que... Ojalá ta. Ojalá ta. También se dio cuenta que las limpias
1: No eran solo para ella Ya que Calva tenía una obsesión por la limpieza corporal Se la lavaba los genitales Y cito Con la lengua de la <risa> antes de tener relaciones sexuales después antes de dormir y llegando al departamento además constantemente hacía ritos espirituales actos de brujería para limpiar mi alma y mi espíritu y así estar cerca del
2: creador
0: pero o sea si se la estaba lavando de neta o se la estaba lavando como yo decía que me la estaba lavando en la adolescencia a 200 kilómetros
2: por hora ya para acabar rápido la fricción mata bacterias que
1: por si todo esto fuera poco, Olga tenía que mantener a ambos, ya que Calva en un buen día solo sacaba de 1.200 a 1.500 pesos de donativos por sus copias, que inmediatamente se gastaba en alcohol y drogas. Verga. Durante este tiempo, específicamente el 10 de diciembre del 2006, aproximadamente a las 10.20 de la mañana, en la calle Coatlicue, muy cerca de donde vivía Calvo, fueron encontradas 10 bolsas de basura color verde que contenían el cadáver cercenado de una mujer que no pudo ser identificada porque no lograron localizar la cabeza ni las manos. Verga. Con la excepción de la falta de la cabeza y manos, el modus operandi era idéntico al del caníbal, y cuando fue arrestado asumieron que habían sido una de sus víctimas. Pero en el 2008 se descubrió que los restos encontrados en las bolsas pertenecían a Karen Guadalupe González Martínez, novia de Eduardo Cervantes Salgado, quien había sido arrestado por el asesinato y desmembración de su madre, la señora Yolanda Salgado Vaquera, de 60 años, en el municipio de Jatepec. A ver, o sea, entonces... Sí. ahí sí, sí, está.
0: Está tan culero que encuentran
1: a un cuerpo destazado y dicen,
0: ¿será de este güey o, este o de este otro güey? Es ah, un cover, güey. No, es un cover. No,
1: es es de como matute. Soy, <risa>
2: soy, <risa> el soy matute ases de los asesinos. Matute es de de los asesinos. Matute. matutepec <risa> Soy un asesino en serie de covers. Ahorita estoy haciendo cover de Ted no, canibán. Ahorita ando mamadísimo con lo de Ted Bondi. No, <risa> no, traigo toda su filosofía. <risa> Pues resultó que Eduardo Cervantes asesinó y desmembró a su
1: novia en el 2006 y dos años después, por su obsesión con la limpieza, mató a su madre, a quien aborrecía porque, y cito, no había estudiado, no era ordenada y no era limpia. Verga. y durante una discusión por dinero la golpeó con un martillo y posteriormente la corta en pedazos igual que a Karen verga güey! entonces este es un asesinato que su al mismo tiempo creyeron que era del caníbal pero sí. ya se aclaró que no para pues se encontraron en la misma celda nada que ver
2: ¿Qué 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 tranza vecinazo ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué haciendo por acá nah, ven no. vengo a hacer covers de Albert Fish ¿Es agujas <ríe> Por el, culo,
1: ¿no? <risa> el 16 de julio del 2007 Olga decidió que ya había tenido suficiente Y se regresó a vivir con su madre Calve explica mejor Por qué lo dejaron Y cito Me argumentó que los motivos Fueron mis celos excesivos Mi estado posesivo Mi fanatismo y mis prácticas de brujería Mi gusto por ver películas pornográficas
2: Y de zoofilia
1: como que aquí ya agarró la onda, pero sí. no lo siento muy arrepentido. Sí,
2: no, no, como que más si lo presumía. Sí, sí.
1: Pero Calva es un bohemio hombre de pasión y poeta, así que no se quedó con las manos cruzadas. Y cito, la busqué, no quiso regresar. Le pedí una cita de intimidad, no aceptó. Después me fue imposible contactarla. Olga, no tuve idea de lo cerca que estuvo de cometirse en una de sus víctimas. De hecho, durante la relación, el caníbal se cree que fue cuando asesinó a su segunda víctima. No se le pudo comprobar este crimen a Calva, pero la evidencia es la siguiente. Tres meses antes de que Olga lo dejara, en abril de 2007, José Luis había entablado una relación con una sexo servidora que hasta ahora solo se le conoce como La Jarocha o La Costeña. No sé si es la jarocha por... cuando dicen la
2: jarocha? O, o la costeña era...
0: porque tenía chile.
2: Sí, sí. sí. ¿Algo? Sea, la jarocha... La la, la, sí, güey. ¿Los ¡No, güey! ¡Es cierto! La, la, sí, te, porque... sí te llevan a pensar que tenía chile a huevo. La jarocha o la costeña, no mames, sí, güey. O, 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 o también le decían el vergudo.
1: O, o también conocía como el vato que se viste sí. mujer. Sí, Nancy el vergudo.
2: Nancy,
1: Nancy el vergudo quien trabajaba en el eje central y que además tenía el perfil de las víctimas del caníbal, edad, la edad, madre soltera y fisionomía similar a las demás. Varios testigos confirmaron haberlo visto entrar en por lo menos un par de ocasiones al departamento de La Jarocha. Además de que más testigos afirmaron que ella fue a visitarlo al café internet de Vu, donde presentaba sus monólogos y obras. No mames. Sí, mames, ¿Alguien te dio te dio más mames. Por, <ríe> por eso me está frustrado con la vida. O sea, su, su, su pasión, su carrera, ir al de Yabu, güey, hacer presentaciones al en café, un café internet, un café. Ciber. <ríe> En la madrugada del 9 de abril, descubren dos bolsas de basura negras en la calle del Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc. Dentro de ellas estaba el cuerpo mutilado de una mujer. En las extremidades pudieron identificar tres tatuajes. Aunque el asesino había intentado borrarlo cortando con una cegueta, se podía apreciar que eran. Uno de haces de, de la baraja, la leyenda Lado Sur 915 y el nombre Omar, con los cuales pudieron identificar positivamente al cadáver como el de la jarocha. Ahora, uh, sobre este crimen, que oficialmente dijeron que era del caníbal, okay. pero como no se lo pudieron comprobar, así se quedó. Pero vi las fotos de la autopsia y nada que ver. Más que nada porque tiene cabeza, no le cortó la cabeza. Y no se lo comió. <risa> no, y espérense, tiene. Cort... Su primer crimen desmembró como se debe. En la. En las este. Sección. No, en las. ¿Cómo se llaman? Los codos, hombros. Ah, articulaciones. En las articulaciones, así es como lo hace un carnicero, porque es más fácil. <risa> sí, claro. La jarocha le cortaron los brazos. A la mitad del antebrazo, las piernas, a la mitad del fémur, o sea, lo difícil que es cortar un fémur humano <risa> y, el, y el
0: pito nomás tres centímetros.
1: <risa> Yo espero que tú tampoco sepas, güey.
0: <risa> Ah, la risa nerviosa, Ricardo. Me
2: da vida. Ya no lo no voy a molestar en el roast mañana. Wey. Cuando me toca roastarle, Badía, te amo, un chingo. Qué tonto, es, qué tonto, es, es, tonto tipo... es Badía, ¿no? Sí, verdad? Badía es tan tonto que es bien buena onda con todos.
1: Cuenta si también los cortes se ven como de sierra. Los que hizo él fue con algo filoso. Y más que nada, hasta donde sabemos, mató a dos exnovias después de que lo abandonaron. Nunca mataba, no era cazador. Ok. Era, era, un, era un pendejo, no se salía a cazar gente. Sí, nada más ahora ya te tengo aquí. Le, y, se ponía bien y emputado, mamá, la mataba y luego hacía mi. Mi hermano te aprobó, te va a matar. Ajá. Okay. Entonces, yo, en mi opinión, la jarocha no queda y la. Sí, 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 qué culero que el vato que sí fue responsable, pues ya. Antes de cometer su tercer y último asesinato, José Luis tuvo un breve romance con otra mujer que se salvó de terminar en bolsas de basura de nombre Verónica Ramos. Tenía 40 años, tres hijos, era divorciada y trabajaba en una farmacia similares. En agosto del 2007 conoció a El Caníbal frente al Palacio de Bellas Artes. La comen le comenzó a leer sus poemas y en ese mismo momento le pidió que fuera su novia porque tenía 15 años, ¿verdad, el pendejo? Y que lo abrazara mientras le leía más de sus obras. Verónica confesó que fue seducida por la poesía. No mames, la sedujo. No se secó instantáneamente. No, 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 no. Algo que nunca había dicho alguien antes, jamás. Si hay alguien ahí que nos está escuchando y es poeta, perdón. Cuidado. Y, Pero si no la, vas a coger. La sedujeron con poemas, cuidado. También contó que en ese momento ella estaba deprimida y la atención de José Luis le ayudó a sentirse mejor por un tiempo. Quizás algo que ayudó a que Verónica burlara la muerte fue que nunca pudo ir a su departamento ya que los horarios no lo permitían. Lo vio por última vez en septiembre de ese año. Y en una entrevista dijo, después de enterarse de que había salido con el caníbal, y citó, no puedo creer que sea el hombre terrible que dicen. Era un gran hombre, un caballero. Te conquistaba con sus palabras, con su voz al declamar. Al pedirte solo un poco de cariño. Ay, güey, no, pues es que ni cómo okay. ayudarles también, o ¿no? no, <risa> sea. Es que si hay cosas que... <risa> Y solo meses después, José Luis conoció a su última novia y víctima conocida. Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, que trabajaba en una farmacia de pues genéricos. Todos todas las conocían farmacias,
0: qué pedo. Sí, de hecho, sí, ahorita voy a hablar de
1: eso. Tiene, tiene sentido. De genéricos. Trabajaba en de botarga del Simi,
2: Alejandra. Sí, porque era, era robusta. Pobre.
1: <risa> en el 2006 este Alejandra apareció en un programa de televisión donde le entrevistó Sergio Sarmiento para todos los chavos que nos están escuchando ni se acuerdan de Sergio Sarmiento sobre el derecho de poder tener custodia de sus hijos ya que el ex esposo Ignacio Macías un troglodita que cuando estaban juntos no la dejaba usar faldas ni maquillaje se los había llevado a Michoacán se le quitó los hijos se los llevó a Michoacán uh -huh. y la está chingando porque él y la familia tenían dinero uh -huh. Además de estar peleando por sus hijos, Alejandra tenía problemas de tiroides, problemas oculares y escasos recursos para poder tratarlos. Verga. Su necesidad de dinero y apoyo emocional durante este tiempo tan difícil fue precisamente lo que la llevó a terminar en los brazos de un asesino.
0: Esto ya, esto ya suena a casos de la vida
2: real. ¿verdad? Estamos aquí con la, con la doctora Polo, ¿no? Y tú dices que es un asesino.
1: <risa> <risa> él no me, no me deja ponerme falda, no me deja ponerme falda, no me deja ponerme maquillaje, ni los dos niños nunca los atienden.
2: ¿Y, y tú no crees me... que yo está bien, tú crees que yo está bien. <risa> <risa> yo Apolo, él no me
1: yo no me la quiero comer. Yo me la quiero comer. <risa> yo Apolo, por favor. <risa> no me la quiero comer. <risa> Ella conoció a Calva a través del dueño del café de Yabu. Sobre este patrón de buscar novias que trabajan en farmacias, que decías, Eduardo, uh -huh. la criminóloga Patricia Payán, que fue parte de la investigación, opina, y yo creo que tiene razón, que buscaba mujeres que trabajaban en farmacias para poder conseguir medicamentos controlados sin receta. Ah, era junkie el güey. Nah, era súper junkie desde Ajá, sí, sí. los seis años, según él, once okay. años, según la hermana, pero era súper junkie, uh -huh. Según Calvo, sí, con el es paso... Es que necesito de... unos desenfrioles. Sí. <risa> Un antiflutez, -des, por favor. Aparte, como si, si el güey fuera junkie a los once, o sea, que él lo cuenta como si fuera de seis, como si fuera once y ya diríamos, ¡Ah, entonces ah, no eres no, tan güey. No, no, entonces, ¿qué le
2: eres a la mamada? <risa> ¡No, primo! Mi primo empezó a los
1: dos, güey. Gateando, gateaba.
2: No podía cargar el foco, se lo tenía que poner
1: yo. Según Calvo, con el paso de unas semanas, Alejandra fue seducida por sus poemas. Entre ellos, Semilla Germinal. Suena ese, asqueroso eso,
0: güey. Un que, poema que se llama Semilla Germinal no suena bien. ¿Sí, ¿no? ¿no? ¿Alguien, al ¿Alguien
1: para ayudar con este poema? Claro. <risa> que según el autor, y cito, la hacía vibrar. Se me Decía, otros párrafos.
2: gracias por dejar de ser parte de este universo, el tuyo, el mío, el de nosotros dos. Tuyo desde el origen hasta la evolución.
1: Y otro poema que menciona que la cautivó es este.
2: <risa> me cediste todas tus partes, tu aliento, tus uñas y tus ansias. Me vestiste de ti y fui tu ave. Canté tu canto que nunca calla. Qué hermoso es la voz. Yo le agregué listes.
0: Sí.
2: Ya ahorita
1: pensé, yo también voy a empezar a leer Naco. Güey. Por favor, por favor, creo que le estamos. viendo es demasiado bonito. Para junio del 2007, José Luis comenzó a volver a sus andadas. Le pedía prestado dinero a Alejandra, quien de por sí ya estaba en una situación económica muy precaria. A pesar de que según él... Tenía escritas más de 800 poesías, 10 novelas y había vendido más de 10 mil ejemplares de su libro Caminando Ando. Cosa que nunca se comprobó por obvias razones, porque nadie compró Caminando Ando. Y tienen ¿Por qué que nunca verla se por el Caminando lo... Ando. Oh, es una así, fotocopia de eso, como 10 veces su cara, güey. ¿Sí? Está horrible, güey. <risa> Lo voy a buscar. Ni en PowerPoint, haces esa cochinada, güey. <risa> Lo hizo ahí. En, eh, un día llegó temprano al ciber donde daba sus shows. <risa>
0: y ahí se puso <risa> a hacerlo bueno, en el. Yo creo que
1: yo creo, declamaba a cambio de copias. <risa> y es entonces cuando Alejandra decide dejarlo. Igual que siempre, el caníbal seductor no tomó la separación bien y comenzó a acosarla a diario con llamadas. Cuando dejó de contestarle, le mandó una carta de amor. Y vamos a parafrasear un poquito aquí, ¿me ayudas? Me, me. En ocasiones, los demonios nos ponen a prueba
2: para caer en tentación y destruirnos, derrotarnos. Pero por hoy es suficiente. No, no dejemos que nos coman. Vamos a levantarnos y a, a alzar la voz. Que sepa el mundo quiénes somos nosotros en el amor. ¿Quiénes somos nosotros para
1: los dos? Te amo con el alma tuyo aquí, en la constelación de Arion...
2: Parece okay. no vale, cuando he hecho su entrevista a un líder sindical. <risa> Pero aquí estamos en la lucha. Aquí, ¿sí? aquí en la cancelación de Orión. No, para todos. A ver, si, para me estás todos. Viendo, si me estás viendo, licenciado Urbidia, chingas a tu verga, güey. Yo no me amedriento, ¿eh? Aquí en Orión tenemos de todo, ¿eh? Todos somos iguales. Ahí está su pinche libro, güey. Ve, no mames, ¿viste esta mamada, güey. Enfócalo a Jerry. ¿Sí lo agarraste? No,
1: pues, por alguna razón, la carta no impresionó a Alejandra. Y es entonces cuando el caníbal poeta decidió mandar otra carta. ¿Nos ayudas, por favor? Claro que sí. Con, con la segunda carta para recuperar carta. a su amor, a Alejandra,
2: güey. No sé cómo empezar a escribir esta carta. Estas letras se me revuelcan entre mis dedos. ¿Sabes, te quiero? Pero te quiero como algo más que una amiga. Te quiero como el sueño que siempre he soñado y que busco hacer realidad. En veces, después de todo perdido, si te digo neta, total, en pocas palabras, estoy loco por ti, mi chiquita preciosa. Eso ya se lo agregué. Durante todo
0: eso me lo imaginé como, como un güey que está en, en una prepa obviamente pública y llega sí. con una cartulina. Sí. Sí. por ese. Que así, que de un lado decía así pollos a 30 varos
2: y lo, lo tacho del otro lado los dos para declararles de amor y, ahí. Y, irónicamente, lo único que escribe bien es en veces. <risa> y lo dije la mamá y se la rompe, güey,
1: así antes de que la pueda declamar. Ante la negativa que siguió recibiendo, recibiendo, a pesar de las cartas, el viernes 5 de octubre del 2007, cuando Alejandra salió de su domicilio a trabajar, se topó con Calva. No se sabe cómo es que la convenció, pero Alejandra terminó acompañándolo a su departamento y nunca volvió a salir. Cuando su familia se da cuenta de que no había ido a trabajar, inmediatamente supieron que algo estaba mal y comenzaron a buscarla. Lo que sucedió en el departamento de Calva varía. Primero declaró que se topó en la calle con Alejandra y que le invitó a tomar un café en su departamento para hablar y terminar las cosas bien. Cuando le insistió que volvieran, ella comenzó a desesperarse, lo golpeó y le gritó. Y él, al querer detenerla, la abrazó. Pero como estaba drogado y ebrio, ambos se cayeron al suelo. Y cuando se levantó, se dio cuenta que había muerto.
0: Sí. Ah, llegaron chingada. los peritos, causa de
2: muerte. No,
1: la abrazó muy fuerte. Muerte
2: por tropezo. No, estábamos, estábamos jugando, estábamos jugando y en veces cae. ¿Se cae?
1: Y se murió. Y cayó con el occipito y se pegó en la... ¿Allá? No mames. Ah, si hasta le íbamos a mandar ahí, caramba, pero... Pero, pero
2: sentí más feo porque sí se murió el chavo sí le dije a la Thatcher ahí me lo censuras pero no nunca lo pusieron
1: después declaró que no se cayeron sino que en su estado alterado la intentó calmar ahorcándola ¿What?
2: ya relájate relájate te disparo
1: pero que se le pasó la mano y al notar que había expirado la llevó a la tienda de descuartisoga. No ya, porque mames, eso es lo que hacen. No haces, mames. ¿an mames? ¿an verga? Pero la mejor versión que contó Calva wea, fue cuando declaró que lo que ocurrió es que ella lo buscaba constantemente para tener sexo. Lo cual a él le molestaba porque, y cito, no era un objeto sexual. Ella se enoja cuando él no le hace caso a sus avances sexuales y ella lo empieza a golpear. Y ahí es donde la abraza para calmarla, se caen y se muere. Verga nah, Pero ahora la convirtió en una ninfómana Que eh, no podía resistir sus poemas Sí, 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 claro entonces No sabremos exactamente cómo transcurrieron los hechos Pero lo que sí sabemos es que la necropsia dice Que la causa de muerte fue asfixia Y además encontraron un traumatismo en la cabeza Lo que apunta a que primero la golpeó en la cabeza Probablemente dejándola inconsciente Y después la estranguló Ok Después de asesinarla Llevó el cadáver a la tina Donde comenzó a cercenar el cuerpo con un cúter lo cual probó ser una tarea muy difícil.
2: Lo cual probó la, la eficacia del cúter.
1: Sí. Porque por no mames con un cúter? Con güey? un cúter. Pero estaba batallando, así que fue por un cuchillo de cocina, pero no tenía filo. De nuevo, que no aprendieron de Richard Ramírez? Afilen sus armas blancas. Sí, güey. Cabeza. Es que Richard Ramírez
0: llegó a matar a alguien con
2: machete no afilado, güey. Sí. No, <risa> no
1: funciona. Funciona. Lo bueno es que... El porque, porque recién comprado. Lo
2: compró y no lo afiloja. Uh -huh. Richard no. Ramírez es el que descubrió las cintas de su tío de Vietnam, ¿no? Sí. Donde se cogía Vietnam. No, no las descubrió. No, ¿No las descubrió, su tío, tío se te las, te las, tío, las enseñó, güey. Mames, Cuando tenía man. como
1: 12 años. Mamá, eso... para que juegues. Su primer pornografía Imagínate. fue ver al tío violando mujeres. Y una cabeza
2: mar. cercenada de ah, una ah, sí,
1: haciéndole un blowjob. <ríe> ¡Qué oh, padre! Mames. Esa fue su pornografía, obviamente. Gracias,
2: tío. Yo quería el rayo <ríe> McQueen. <ríe> Gracias, tío. Mejor me hubieras violado. <ríe> <ríe> Como todos los demás. <ríe> Gracias por no
1: grabar la mía.
2: <ríe> Pensé que
1: era especial. <ríe> Pues Ay, como el cuchillo y entre el cuchillo y el cúter, nomás no pudo hacer nada. Solo pudo deshacer, bueno, quitar las extremidades y el torso lo metió en una bolsa de basura. O sea, no, no hizo con el cuerpo la mutilación que hizo la primera vez que le digo que cercenó pezones y lo abrió sí, las bien. costillas. O sea, ya estaba, ya estaba perdiendo
2: el toque el güey. Ya, ya. ¡A su segunda vez! <risa> oh, este por... así, También entiéndanlo. O sea, prueba y error. <risa> Usted se
1: ve, le fue bien la primera. <risa> Mientras tanto, al día siguiente, la familia de Alejandra estaba segura que Calva tenía algo que ver con la desaparición de su hija. Se comunicaron con una amiga de ella quien les dio el número de Calva. Le marcaron, contestó y dijo que tenía como 15 días sin verla. Y después de eso, dejó de contestar su teléfono. El sábado 6 por la tarde, otra amiga de Alejandra le dijo a la familia que ella sabía dónde vivía Calva. Una de sus hermanas, Edith, junto con su madre y Daniel González, un amigo de la familia, fueron y tocaron la puerta del departamento de Calva. Sin abrir la puerta, les contesta un hombre, obviamente intentando hacer su voz falsa, güey, y les dice, "Hicito, <risa> otro gato." <risa> 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 otro caníbal. <risa> Él le dice, sí, ¿quién buscan? Soy, soy el encargado del edificio.
2: Quitar la tocarra.
1: No, ¡Bom, ¡Bom, bom! Yo no, yo ni no sé rimar, ¿eh? Yo no tengo que ver con poemas. Soy vegetariano, soy, soy vegetariano. ¡Pura berenjena aquí! ¡Otro rato! Pues se van por un tiempo y regresan más tarde, güey. Oh, ¿pero, ¿Pero qué dijo? ¿En serio? Ah, ¿en serio? Dijo que era el encargado del edificio. Ah, ok, okay. No, este, sí lo conozco, aquí no está. Soy el encargado, todo aquí adentro, no lo debo abrir. Okay. Aquí no estoy, sí lo conozco. <risa> Ah, se van por un tiempo, regresan más tarde Vuelven a tocar y ahora nadie les abre En eso Karina Ve llegar a Calva, güey Quien había salido por algo, güey, Y se los topa de frente, güey, Y la mamá de Alejandra se da cuenta que tiene rasguños en los brazos Que todo el tiempo se estaba intentando cubrir Lo confronta Pero le responde y cito Cualquier cosa yo les llamo güey. Se metió a su depa y cerró la puerta pues los rasguños fueron del otro gato, obviamente, güey
0: es lo que le va a dar una aneurisma aquí, güey. Es
2: que no es muerte, son de tocar otro... ¡Guau! La gente que entiende la referencia se va a reír igual que yo. ¡Ay, güey. ¡Ay, wey! Ay, wey. Chavo. Ay,
1: antes de irse, <risa> Daniel Le ofrece a un limpia Parabrisas de nombre Luis, dinero Y le dice que está buscando un amigo Le describe cómo es calva Y le pide que cuando lo vea, que le llame Luis fue un campeón de la vida Al siguiente día Armando, hermano de Alejandra Daniel y Edith regresaron ahora Con policías Al principio el conserje no los deja entrar Y les asegura que Alejandra había salido Aún así lograron convencerlo y entraron después de llamar a la puerta y que no les contestaran el policía logró abrir una de las ventanas pero habían barrotes y no podían acceder a la vivienda y no se veía nada dentro porque las ventanas estaban cubiertas de plásticos, para este punto la familia de Alejandra estaba segura de que debía de tenerla secuestrada le gritaron por la ventana creyendo que quizás estaba amarrada pero no recibieron respuesta sin nada más que se pudiera hacer el policía cerró la ventana, acomodó la cortina bueno primero acomodó la cortina, luego cerró la ventana punto es que se tuvieron que ir en la mañana del domingo 7 de octubre, acudieron a poner una denuncia con el Ministerio Público, quienes ordenaron a la Policía Judicial que hiciera guardia para que, si veían a Calva, lo hicieran que les enseñara el interior del departamento. El lunes a las 2 de la mañana, Daniel recibe una llamada de limpia Vidrios Luis, quien le informa, ya encontré a tu cuate. Cuando llegan a los departamentos, Daniel y Edith ven a Calva, que ya iba a unas calles de su depa caminando, los judiciales en Guardia ni cuenta se habían dado que el vato se salió
2: drogado a buscar más pinche droga. Bro. No mames los pendejos, güey. Sí, güey. Dos de chorizo. Y va <risa> <Iba> pasando otro. <risa> estás estás que... con ¿Tienes manzanita? <risa>
1: ah. Daniel y Edith ven a calma y lo siguen y lo encuentran sentado en un sillón drogándose. Daniel lo detiene y lo forza a ir al DEPA a enseñarles. Antes de entrar, le avisan a los judiciales y a unos oficiales de policía que ya traían al sospechoso, güey. O sea, ellos tuvieron que ir por él, güey, gracias no a limpiavidrios. No mames. Y que los ayudaran con ellos a revisar el DEPA. Calva, muy sereno, los lleva hasta su departamento mientras les asegura que no tiene nada que esconder. Abre la puerta. Tres cuervos. A ver. <risa> A ver, se me habían olvidado estos. Entra y rápidamente se la cierra en la cara, dejando a todos atónitos, quienes escuchan los pasos de cómo corre nada más, pa, 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 y lo oyen que rompe un cristal. Psh.
2: No, güey. Así oh, de caricatas.
1: Sí, bueno, está el... No, 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 miren aquí. Claro. Está el...
2: ¡Berra! <risa> Rápido y furioso, y Son güey. tan pendejos los judiciales, ¿Qué
1: están haciendo? <risa>
2: <risa> <risa> Joven, se le cerró. <risa> no, mira, no estoy, estoy el encargado. <risa>
1: Calva había salido por la ventana que daba a su balcón en el cuarto piso. Y comenzó a bajar de balcón en balcón, o por lo menos eso intentó, porque resbaló y cayó tres pisos golpeándose contra un árbol que amortiguó su caída. Verga. Entonces se echa a correr... Y es cuando lo atropelló un taxi, güey. No, ¡No
2: mames! No, 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 no. ¡Otro bocho, güey! ¡Fue karma, güey, no, güey! O
0: sea, lo atropelló un taxi y hubiera sido súper poético que hubiera sido el mismo que él manejaba hace años. Güey. O, ¿O, de, o de,
1: <risa> Uno de su flotilla. El, era, era el, su taxi? Era el militar que golpeó contra un bocho, güey. ¡Ándale! <risa> Esperó así años, güey, para Por sí, mi
2: venganza! Sí. <risa>
1: que es lo que hace un taxista cuando atropella un caníbal.
2: Cuando atropella un caníbal. <risa> Eran las 10 de la noche, se cenaba una chava. <risa> Le cortó los pezones. Los <risa> se comió <cubrió> su panocha. <risa> Con sal y orégano. <risa> y orégano. <risa> <risa> ah, <risa> ay, bueno.
1: Los oficiales lo detienen abajo y Calva les dice, y cito... No sé qué están buscando No van a encontrar nada Yo limpié todo muy bien
2: No mames qué dijo eso No, no mames man. qué Qué imbecilazo <risa> Qué imbecilazo. Busquen en todos lados Menos en el refri
1: <risa> y, si, y si hay una mujer muerta Es el encargado del edificio Que andaba en mi depa ayer
2: Pregúntele a esa señora Sí, sí clarito lo escuchó Otro gato
1: <risa> a, ver, a ver No era yo Yo limpié todo <risa> Que aparte Que lo hace ver muy sospechoso No dar cuenta que era una mentira totalmente, porque nada limpio limpió ese güey, nada limpió, güey. Mandan pedir una ambulancia que se lo lleva en calidad de detenido a recibir atención médica porque se abrió la cabeza de cabrón, digo, caída de tres pisos es más tremendo. taxiazo, güey. Mientras tanto, otros oficiales entraron al depa. Un judicial sacó una lámpara que apenas usaba y comienzan a navegar la posible escena del crimen, Acompañados de Daniel Porque en México
2: a sí, la Cáigale, copa Él viene, viene Él viene, viene Yo sí, bueno. no ayudé en la investigación Cáigale, cáigale Usted,
1: cúbrame Toma la pistola Cúbrame en ese cuarto
2: <risa> Viendo los cajones de cajones. Nada por aquí oficial Nada, nada no. Trae guantes No, no hay pedo no, Límpiale, bien. No oh, mames El pará para el En la escena del crimen oh, <risa> Anotando exactamente Cómo se dieron los hechos Y él No, se va bien verga Se iba bien crazy no lo vi, lo, Se cayó Lo atropelló Llevo Arjona. No, pinche, reverendo Vergazo que se metió. No, sí, Ancina lo recuerdo. <risa> lo veías, lo desde del balcón. Viene, 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 ¡Oh! viene. Viene, viene.
1: <risa> lo primero que se topan es un tambo grande con una bolsa negra. Cuando la abre, uno de los oficiales se percata que estaba lleno de zapatos de mujer inmediatamente supieron que algo no estaba bien y mandaron Man. pedir forenses forenses le dijeron
0: no mames no son de su Foraneos,
1: necesitamos que gusí gu gusí que es gusí llega un sueco así <risa> ¿Qué, ¿qué pasó? <risa> ¿Ah, ¿se hablan los suecos? O ¿qué tal? ¿qué tal mi? guau <risa> <risa> eh? wow, está cabrón ¿qué pasó? ¿qué pasó? soy traigo esquís <risa> traigo esquís me gusta la nieve soy güero sueco y traigo un griego y llega el griego
0: y dice ¿qué pasó?
1: Me gusta la filosofía y, el, y el, las ensaladas.
2: Inventé la ensalada. Pinche sueco con ¿Qué pasó? ¿Eres de Suecia? Uh -huh. Y compruébalo. Soy de Suecia. ¿Y qué trajiste de Suecia? Un cromosoma de más. <risa> ¿Qué traguiste de culo? Mucha mudera. ¿Qué es?
1: Un esquí nomás. Se llama snowboard. Esquí grueso. Un esquí muy, muy gordo. En lo que arriban, siguen explorando el dilapidado y oscuro departamento. Y es cuando notan dentro de un closet una bolsa de basura que goteaba sangre y despedía un mal olor. Verga. Era el torso de Alejandra. O sea, lo metió en una bolsa de y lo puso así en el closet. ni puertas tenía. ¿o? Nomás lo puso así Te abajo de sus sacos. Bro. Un judicial salió a la calle y le, le dice a Edith, a la hermana de Alejandra, y cito, encontramos a tu hermana. Ella le dice, qué bueno, vayan a sacarla. Sí, y entonces pero, ¿por el judicial le dice. Güey, le dice, hicito, güey. Ah, no, está muerta. No
2: mames. Ya hasta la estaban cortando. No mames. No, no sí, mames. Me consta la verga, eh. Pincho olor culero, culero, culero. Como pucha, así culero. Oye, el judicial. <risa> hey, su hermana está bien. ¡Sí! Bien cocida. <risa> sí, es, ah, frío, es, es... es fría su hermana. Ah, se crea, está muerta. <risa> No mames, güey, solo en México no se sí. pases de verga. Ahí viene su hermana. ¿Cuál parte? No sabemos, pero ahí viene. Sí, Nos sí estamos trayendo no, en parte, porque ellos todavía, o sea, la familia. Le pensaba... decimos la trilogía a su hermana. <risa> <risa> Ay, güey. No, no, está en culero imagínate? De he hecho, mira, hace mi cábula. pude ir a otra escena de crimen. Sí, a huevo, güey. Jálate. Mira, estoy pasando verguísima. Ah, no, está verguísima, viejísima. Tío, qué culero. O sea, esta familia,
1: lo, por lo que estaban pasando, tiene la, la no, pequeña man, esperanza mira. de que está viva su hija. Y este pendejo pero lo parafrase. Este
2: sí, ¿no? güey. Encontramos a su hermana. Y de hecho. Dos que... noticias, bueno, tres. <risa>
1: Güey, ese será mi sueño. oye okay, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que
2: ser que me secuestren piratas.
1: Güey.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop
2: A la escena arriba. Es bien cabrón el policía. Saca una mano de la hermana con el pulgar así todo en orden. Ah, se crea. Soy yo. Que, que le dice, ya la encontramos, a que nadie no viene dónde estaba.
1: Y le saca la mano por todas de orejas ¡Estaba aquí mero ¡Aquí estaba!
2: Asoma solo el brazo de la puerta. ¡Todo bien, Basil? ¡Todo bien! Ah, soy yo, soy yo. Se le ocurrió el viene, viene. Se le ocurrió. <risa> ey, 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 el que se parece a su hermana al Lego el que viene en partes todos cagados de risa y la hermana, la
0: hermana es sí. oiga le tengo que hacer unas preguntas sobre su hermana le gustaban los
2: rompecabezas hasta el pinche calabal se pasa en mi vida, el...
1: no te preocupes la vista de y va a funcionar <risa>
2: ¿Cómo se va alguien viene ¿eh? <risa> Luis. Oye, Luis ¿puedes subir y darme una mano? <risa> <risa> no, <madre. risa> ay, ay, no. Ay, no, no. No, <risa> <risa> pues,
0: Jerry, hay que poner a la hermano en este
2: güey.
0: <risa> <risa> en este ay, no
1: hay este no no pedo. A la escena arribó la criminóloga Patricia Payani, que había mencionado antes. Quien encontró dentro del congelador la mano con antebrazo derecho de Alejandra? Su pierna derecha estaba en el refrigerador. Encuentra también algunos restos en una caja de cereal. En la... <risa> no mames, hasta venía con premio. saca
2: un pie. <risa> <risa> un dedo. <risa> oh mames. El dedo con el anillo sí. este, para los códigos. Ay, me tocó el dedo grosero, son bien difíciles.
1: Viene <risa> el dedito y el tatuaje que le pones así con agua. Les. En la estufa nota un sartén con carne preparada, con especies, especias, perdón. Término bien cocido, casi negra, culerísimo, que me ofendió como alguien del norte. Y en la mesa estaba un plato con otro pedazo de la misma carne, junto con un limón exprimido y una cerveza. También encontraron una cuna y ropa de bebé que habían sido regalos de la mamá de Calva para sus nietas en el 97. No mames. Entonces se quedó con la cuna y a mí se me hace que la cuna y eso el bebé no tenía que ver con sus hijas, tenía que ver con la mamá Ajá. y como
2: que... Su, como de tenerla ahí, ¿no?
1: Tenerla ahí y, y representaba su infancia, y la, sí. pero bien enfermo de tener la cuna ahí. Además, encontraron la droga Yumbinao.
2: Entonces, yumbina tuve que googlear porque no sé cuál es. Es, es, es. comúnmente se utiliza de broma de le das yumbina, como que la drogas y te la violas. La yumbina. Sí, no es, un date, es un date, es un date. También Apliqué una broma. De broma. ¿Qué? Mañana te va a arder el ano. Esa es la que te pone. Por tu brazo ¿no? está en el refri. Ajá,
1: broma. Fada boom! No mames cómo ha cambiado te caché. Te caché. Güey. Yo me he aventado acá, güey. All school, güey. Creo que se acaba de te caché. Me redimió de todo, güey. Space Jam, te caché. Oh, güey. Ay, güey. Encontrar en Jumbina. Acuérdense de eso, la droga, porque tiene sentido, uh -huh. güey. Dibujos, poemas y velas. En un viejo armadio, armario encuentran un vestido, vestidos de fiesta, antifaces carnavalescos, máscaras de luchadores. Tal vez los reyes magos y sí le trajeron un pinche máscara. Sí. una máscara del místico. Oh, <ríe> un caparazón de plástico en forma de mujer. O sea, como que te lo ponías abajo para darte así boobies y. Uh -huh. Y películas de terror, obviamente entre esas estaba Hostal 1 y 2, les digo que... Claro. Además de que encontraron cuatro sirios, dos negros y dos rojos, oraciones de mandatos y no podían faltar sus carta, cartas astrales, porque este es el tipo de persona que tiene su carta astral, no, 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 junto okay. con sus sirios. Al ver con lo que estaban lidiando y sospechando de que este caso sería más complicado de lo que imaginaban, el Ministerio Público solicitó apoyo de peritos en materia de patología, química sanguínea, genética, antropología antropología genética y criminalística estaban tan
2: pendejos que y dos chihuahuas ¿no que perritos? no <risa> <risa> mames perritos güey a ver si ¿sí vas a jalar con nosotros pon atención <risa> <risa> che viene viene consiguió no es, ¿lo es? Con corri ese, el corgi ese güey
1: tráete el pinche corgi ¿sabes lo <risa> que cuesta esa madre? Tártelo, chingada madre <risa> <Ay, risa> sí, ese viene viene ya se merece su propia serie <risa> ¿Sí? el viene viene de la justicia <risa> <risa> Testigo del caníbal. Con Luis como
2: Luis. Próximamente en Claro Video.
1: Viene, viene la ley.
2: Viene, viene la justicia. Siento que viene, viene el perito. ¡Ah! Pa, pa como son aquí, lo ascienden al alcalde. ¿A, a, a, ¿Catepec tiene alcalde? No. <risa> no, no, que va a tener. No, no, la figura del alcalde, creo que a partir de Valadora empezó, ¿no? Pero porque son alcaldías, tal cual. Ah, ya. Antes no.
1: Antes era, ¿se peleaban? ¿El que se mate? Pues, sí,
2: no, pues de, depende si es este municipio o delegación. Eran jefes delegacionales. Uh, como en los
1: 1600. Exacto. Y esa fue una
2: edición más de Aprendiendo con Slobock.
1: <risa> una cosa más que yo te dije. <risa> que yo te dije. Pues, el estudio psicológico de Calva arrojó que era un hombre con un coeficiente intelectual promedio, nada especial, y que tenía la capacidad de reconocer entre el bien y el mal. El estudio inmunocromatográfico de los fragmentos no de mames, tejido... No mames que no te
0: trabaste con inmunocromatográfico, <risa> sí, pero que sí, este los... foráneo se me hace forense.
1: <risa> Ay, <bueno. risa> Los fragmentos de tejido encontrados en, en... Ok. El primero que se queje, aquí es donde hago mi stand, se dice... El sartén es masculino y no, no, a, no hay por el mundo que me diga decirle la sartén. No,
2: no, no. Es el sartén. El
1: sartén. No, y no. así le vamos a decir aquí la es el sartén. ¿Qué ¿Sí? que sigue cabello? <risa> cabello. ¿eh? Sí. Entonces les voy a decir el sartén por si alguien le iba a brincar. Es el sartén y así lo voy a decir. Ok el sartén confirmó que se trataba de fibras musculares estriadas humanas. O sea, sabemos que es carne humana la que estaba uh -huh. en el sartén y en su plato. Y tenía estriadas porque le gustaban robustas. Sí, y, 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 y
0: pobres.
2: No, ten, no tenían para operarse las varices. Ay, no, pavos. qué horrible eres, Jerry. Sí, Jerry. Le pone, ese tipo Me pone cosa, un ¿verdad? prompter ahí con todas las mamadas, güey.
1: Además de que encontraron sangre de Alejandra en un cordón de cortina, el cual muy probablemente fue la que utilizó Calva para ahorcarla. Porque se acuerdan que la estranguló, la, 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 la golpeó y la ahorcó con un cordón. Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice en una entrevista para el canal de Televisión Azteca que todo es falso, que ella entró al departamento después de que quitaron los sellos y encontró una pierna de pavo y que eso es lo que estaba en el sartén. Pero yo, como les he dicho, soy del norte y el pavo no se ve así. Vean las fotos, no se ve así. Cuando lo hacen sartén nunca. Er se ve negro, güey. Parece que dejaste tocino sí, de más. Los pavos no tienen pulgares.
2: Los pavos no tienen pulgares. ¡Ah,
1: cabrón! ¡Esta oreja de pavo!
2: ¿Dónde se pintan las uñas del pavo? En Cucuiguille. Oye, ¿pero nunca comprobaron que era un pavo? No, no, comprobaron que era carne humana. Ah, ok.
0: Sí, sí, se hicieron... Él el, nomás dijo que era pavo por... Pues, nomás porque... Se hicieron en el estudio inmunológico, Era pavo,
2: ¿Qué ¿Qué
1: Ay, bueno. ah. Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice... Ah, ya les dije eso de lo del sartén. Sí, no, no es, no es pavo, ni de pedo es pavo. El pavo no se puede ver de ese color. No importa lo que hagan. Además, el coordinador general de servicios periciales en ese tiempo, Rodolfo Rojo Urquieta, declaró que se comprobó que el tejido que se encontró en el sartén y el plato corresponden a músculo humano. Entonces no hay duda que en el sartén y en el plato había carne humana y era de Alejandra. Y cuando comenzaron a hacerse públicas las declaraciones y la foto de Calva en los medios... Judith Casarrubia, ¿se acuerdan de ella?
2: Sí, la que Ajá, casi la mata. La... la
1: mamá de la que mató de uh -huh. Verónica. Ah, yeah, okay. Lo ve en las noticias y lo reconoce, que ya les había dicho, ¿no? O sea, un año ya sí. les ha dicho, oye, este vato desapareció a mi hija. Lo reconoce, habla a la estación de radio para saber dónde lo tienen preso. Y luego se va a la fiscalía con fotos donde sale su hija, Verónica Casarrubia, junto con Calva, abrazados y todo el tiempo que estuvieron de noviazgo. Y además les proporciona la dirección de su amante, Juan Carlos Monroy. La policía, ah, sí es cierto, el, amante. el amante, ajá, la policía va a cuestionarlo y les confiesa que el día que Calva asesinó a Verónica, Calva le llamó y Monroy fue a un domicilio en la colonia Progreso Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde encontró a Verónica desnuda sobre una cama, agonizante, pero aún viva, güey. Verga. Entonces, eh, Monroy dice que él se hizo güey hasta que Verónica expiró y entonces Calva le pidió que le ayudara a bajarla de la cama, Monroy le ayudó y luego es cuando Calva procedió a descuartizar el cuerpo que les platiqué ahorita, que lo de estas, oh, uh -huh. horrible, wey. Entonces Monroy fue el que le ayudó a poner las partes en bolsas y posteriormente en cajas de huevo y llevarlos a la locación donde luego fueron encontrados. Monroy fue encontrado culpable de homicidio calificado y profanación de cadáver y mandado al penal del Bordo en el Estado de México, donde no sé si ya se murió o ahí sigue, pero el vato... Okay. Está ahí. Calva, por su parte... Niega todo y dice que la mutiló solo para deshacerse del cuerpo, pero que no se la comió. <ríe> no mames qué defensa es esa. Sí la maté y la corté, sí. pero comerla. Ya favor. decía
2: yo, vaya con cuidado.
1: <ríe> Aparte, a ver, a ver, a ver. Y la corté para que se moverla más fácil. O sea, no mames, son cuatro pisos, cabrón. Todo <ríe> no, difícil mames. que es bajar a uno. A ver, wey. cárgala tú.
2: <ríe> y voltea, tiene un punto. Ya <ríe> no ves que me gustan robustas.
1: <ríe> Mira, aquí amarro, amarro el bracito, se lo bajo a Luis. Cáchalo no, Luisito lo cacha Aceptó que era carne de Alejandra Lo que estaba en el sartén Después de muchos que lo estuvieran diciendo Pero que lo había cocinado Para dárselo a los perros callejeros o sea, ¿ya qué, ¿ya qué diferencia hace que te las comas o no, pinche loco? El Ahorita animal. voy a llegar a eso porque tiene sentido que lo niegue. Okay. También esto, o sea, dice, no, no me comía nadie. Y lo dicen, güey, aquí están las pruebas donde sí era Carne humana. Ah, no, no, la cociné para los perros. Así que, güey, sí. neta, le pusiste sal, pimienta y especies y limón para dársela a los perros. Es
2: un perro mamón. Güey, <risa> <risa> es que le iba a llevar a los Pugs de es la Condesa. Un, es wei. un yorkie, güey. <risa> ya ¿Sabes cómo son esos pinches los perros. Los pinches yorkies, güey. Todo tiene que tener paprika, güey. Me caga, <risa> Su abogado,
1: el licenciado Humberto Guerrero Plata, armó su defensa y cito, íbamos a manejar la esquizofrenia aguda, lo cual no existe, digo, que es un paso a la locura para poder lograr una sentencia en la cual lo mandaran al psiquiátrico. Entonces, no existe la, la este, esquizofrenia, esquizofrenia aguda. aguda. ¿Hay paranoide, catatónica, frénica o desorganizada? Indiferenciada y residual. Y ya. Ojese no, el señor agudo. juez.
2: Y volteas y el, y el abogado se le viene bien. <risa> si, te traje, pero que todavía trae su franela. <risa> Better call
1: Luis. Güey <risa> <risa> ya nos fuimos de CSI <risa> a coche este es de abogados. Es, un... <risa> es un espino fin cabrón, eh. Claro, video, entrale este pedo, güey. Ya, ya le vendimos a Netflix, ya le vendimos ideas a todo el mundo, güey. Faltas tú, claro, este es el tuyo. Este es el tuyo, claro. Video. <risa> Pero ya que se le había hecho los exámenes psicológicos Que comprobaban que estaba cuerdo La defensa de locura no funcionó Y Calva estaba por recibir 50 años de cárcel mínimo En lo que se daba su juicio Fue mandado al reclusorio preventivo Oriente En una ocasión en el reclusorio Cava pidió y cito Quiero hablar con mi mami, oh, mami. Quien se negó a tomar la llamada o? Y solo dijo Él se metió en eso Que él se salga o? La respeto ahí, pues pero sí. es tu culpa, señora. Si Piche, todavía señora está vivo, es tu culpa. Si
2: no le habías roto su cochecito cuando era niño. Sí, eso es todo, güey.
1: <risa> todo fue en ese
2: momento. Todo ese pinche desmadre que, que te habías ahorrado. Está rompiendo mujeres porque representan el cochecito de su infancia. Sí, exacto. <risa> y se las come porque él comía coches de chico. <risa> Ay, güey. No mames, pasamos de
1: eh, así
0: Bienvenidos a su podcast. De bien, cabrona. Mm
1: -hmm. Comía juguetes. Dentro del penal, los otros reos le hacían bullying, diciéndole cosas como, y cito, a ver, caníbal, cómete esta, no y cómeme, cómeme. <risa> no.
2: sí, ¿A aquí no te voy a hacer estar, no.
1: vegetariano?
2: Toma penumbras de indiferencia sostienen mi sabiduría. Ah, chica tu verga. Mi ano sano rebosa, chica tu verga.
1: <risa> en una ocasión en el reclusorio le cambió a un reo un poema que le hizo a su esposa por una rachera, güey.
2: No, sí, güey. Qué verga con el poder de sus poemas, güey. No wey? sé, güey, no sé qué está
1: pasando. <risa> es... Qué preciosísimo escribes, güey. <risa> ¿Qué está pasando, Toma bro? mi arrachera. <risa> sí. Y que dice que también cambia, este, cambiaba así poemas por poquito dinero y droga no. ahí en la cárcel. No mames. O sea, de alguna manera es uno de los poetas más exitosos de la historia. Sí, <risa>
2: <risa> ¿Qué es lo de sentido? Edgar Lampo alguna vez cambió una rachera, no. En <risa> tu Cara pendejo. Jamás, güey. Jamás. Octavio pase que da pendejo. Mucho wey. corazón palpitante, pero perdón, está tu arrachera, pendejo. vio el poema en lugar de Nevermore.
1: ¡Viene, viene! ¡Viene! <risa> Llegaba Luis a
2: su puerta y le decía, ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Y se escuchaba como Luis tocaba pa pa pa. pa. Papá, <risa> ¡Viene, viene! ¡Ah! <risa> pero
1: por sus adicciones, rápidamente incurrió en varias deudas por la cocaína que compraba dentro de la cárcel. Su hermana Fabiola era la única que hablaba con él, e incluso por un tiempo le daba dinero para que pagara. Lo que Calva había dicho que eran extorsionadores en la cárcel. O sea, le decía a la hermana: Ah, me están extorsionando, da mi dinero ajá, pero era para comprar droga. Hasta que su hermana un día decidió no darle más dinero. La última vez que habló con él fue cuando le marcó para decirle que el custodio lo estaba golpeando y que necesitaba más dinero. Tres días después, el martes 11 de diciembre, un día antes de que se llevara a cabo el primer careo entre los familiares de Alejandra y Calva, los custodios se percataron de que no se había presentado al pase de lista a las 7 de la mañana. Cuando van a revisar su celda, lo encuentran colgado con su propio cinturón en los no. barrotes de su celda. Uno, ¿en qué puta cárcel del mundo te dejan tener sin tu bono? Sí, 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 Eso es súper básico, güey. Se lo quita siempre. A mí me metieron al bote por estar en un rave, me quitaron mi cinturón y las cintas de mis zapatos, güey. Pues sí, ¿Cómo no estás? Bueno, una... cabrón,
2: Estamos wey. escuchando de un güey que violó a un niño de 8 años y le dieron 3 años en su casa. Así, ah, ah, sí, sí, no, como que no te dejen su <ríe> <tu> cinturón.
0: <ríe> lo sé, básicamente, básicamente lo sentenciaron a ver todas las series que le faltaba ver de Netflix.
1: <ríe>
2: wey. Sí, güey. No, y ni siquiera tiene que estar en su casa. Pero bueno. Lo pusieron a ver el especial de Manone y dijo, me cuelgo a la...
1: <ríe> a la verga.
2: <ríe> ¿Sabes? <¡Vámoné! ríe> Es que el cojo nunca lo encontró. <risa> se empezó el rompe.
1: Ay, güey. Oh, shit. Ay,
2: no. bueno, ya. Su aparente <risa>
1: suicidio deja mucho por esclarecer. Por un lado, se encontró un escrito en la bolsa trasera de su pantalón que decía. A ver. Mientras mi mente viaja a donde tú estás, <risa> mi padre grita otra vez. No, no, no.
2: <risa> que me malgasto mi futuro. <risa> Dice, entonces el caníbal al verse rodeado decidió tomar el camino más fácil. Así de esta forma iba a ser más sencillo iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones porque aquel que no tiene madre carece del origen fin. Fin, güey. Puso fin. Fin, güey. Puso fin. <risa> no, nos vemos pronto. Hasta luego. Que estén bien. Fin. Bye.
1: To be, to be continued. Ah, no va. Sí. Nunca acaba.
0: Fin. Síguenme en TikTok. Robo no, el caníbal. Pues no leele porque el caníbal solo
1: ya estaba ocupado. Post data, ¿Qué culero huele aquí? Hashtag monchis. Por otro lado, tenemos las amenazas de los reos y custodios. Y al observar las fotos de su autopsia, se aprecia, primero, que tiene un hematoma grande en el labio superior. Todo el labio superior está morado. Uh -huh. Quizás por ser amordazado. Sí, pues, como si le hubiera, si hubieran puesto un trapo en la boca para que no gritara, crearía eso. Entonces uh. es raro, eso no es algo de... O sea que lo colgaron. Probablemente. ¿Le, además, aplicaron, ¿le aplicaron Jeffrey Epstein? Ajá, eso ah, fue dale. lo Jeffrey Epstein. Además de otras lesiones en el cuerpo. Y la marca que dejó el cinturón en su cuello la vi y no corresponde a un cinto. Es... Es un mecate. Y es que sí no, no suena lógico que te dejen un cinturón en la cárcel, jamás. No. Y sí si lo Dicen que lo encontraba con el cinturón, pero no, es una línea delgada, uh -huh. negra de mecate, güey. Era total un cinturón lente, como wey.
2: los de Bart que le querían cambiar a los.
1: <risa> <risa> Digo, también era poeta, ¿no? Es como que se pudiera comprar un cinturón de piel, güey. Sí. No, no, no era un ferragamo. <risa>
2: <No>. <risa> y si era de piel, era de piel de vagina. O tal, Estados Unidos y su cinturón era un mecate, güey, porque no le han a uno.
1: <risa> Nunca sabremos qué pasó ese día con el caníbal solo sabemos que murió por asfixia sin ver su día en la corte pero quizás su muerte puede ser considerada una especie de justicia poética para sus víctimas otra duda que también siempre quedará pendiente es si comió o no la carne perteneciente a Alejandra que había cocinado, ¿De acuerdan? Mm -hmm. el, dilema, sí. el dilema no es que era carne humana
2: era si era la para, sí, para los sí, perros no, no, o para bien. él sí. ajá en mi opinión. Hijo de perra, me decía que era McDonald's. <risa> hijo de la verga. <risa> ya decía yo que este nugget en forma de dedo, ¿no? <risa> Tanto que le celebraba
1: ese chicharrón en salsa verde.
2: De haber sabido. Y no sabe que era de chicharrón, <risa> chicharrón. De puta, hijo de puta. Cuando
1: me dijo que eres croto con cebolla, no creí que eres croto con cebolla, güey. Y dije, está mamando, güey, está
2: mamando.
1: <risa> Pero estaba bien bueno. Este güey siempre ha sido bien pues, ¿Cómo voy a pensar yo que era en serio?
2: ¿Qué te imaginas tú cuando te dicen caldo de panocha? ¿No te imaginas eso? Pues,
1: en mi opinión sobre este dilema. Para, para empezar, Calva queda perfectamente con el perfil de un caníbal. Según otro artículo de Psychology Today, la mayoría de los caníbales son solitarios extremos. No tienen amigos y están amargados por eso. Matar y comer una víctima asegura que el delincuente nunca esté solo. Verga. Al consumirlas, tienen las víctimas con él en todo momento. Comprate un PlayStation. Nunca pueden güey? irse. <risa> Pero es lo mismo que pasaba con Dahmer y es eso, es de posesión. Sí. No, Duhmer, no es de... No Dahmer and Dahmer. Güey, <risa> hubiera sido una película súper diferente
0: que fuera Dahmer. Dahmer and Dahmer. Dahmer. Jim Carrey y Jeffrey Dahmer. <risa>
1: oh,
2: Quiero ver eso. Jeffrey Dahmer también se los comía, ¿no? Si te los sí, se los a comer.
1: Sí, pero, era por lo mismo. Ya, sí. ya vendrá el de Dahmer pero Dummer se los comía para que no lo dejaran. Era gay, ¿no? Sí, era, era gay en tiempo en donde no era correcto ser gay uh -huh. y aparte.
2: Y donde no era correcto matar gente. <risa> <risa> nunca
1: ha sido correcto. Pero aparte el eh, pues nunca Nunca tuvo la habilidad de, de hacer amigos. Sí, de
2: ni de salir del clóset porque nunca lo reconocía No como podía tener. salir
1: del closet y entonces cuando conocía a, a novios que los consideraba novios, los mataba y se los comía, pero para que no lo dejaran. Sí, de hecho, se los comía al último, era el último recurso. Se tenía que poner pedísimo, drogarse no mames y luego trataba de drogarlos para que estuvieran como zombies. En y al final casa. se arrepentía. ¡Ay, los hubiera amarrado! Se le morían. <risa> <risa> se le morían y, pues, bueno, saca la salsa inglesa y todo eso, Pero ese era el último. No, no mames. Sí, Dahmer es algo... Es, aparte, es muy especial ese caso porque sus papás lo trataron a toda madre. No tiene sí, ninguna ¿no? las patologías. Sí. Ya llegaremos a él. Pero en lo que les estaba diciendo, todas estas cosas ayudan al caníbal a mantener un sentido de control sobre su vida, güey. Al consumir a estas personas. Para sí mismo, cree que ha demostrado dominio sobre el otro ser humano. La víctima ahora es parte de él, como un trofeo. Esto es intoxicante y lo impulsa a hacerlo nuevamente. Y todo esto conecta perfectamente con todo lo que hizo este güey. Este que yo creo que nomás fue esas dos veces. Y creo que la segunda vez es cuando comió. Uh -huh. No sé de la primera, pero en la segunda como que ya dijo... Ok, esta, esta no me va a dejar. Me la voy a comer y me, menos me va a dejar. Además... Me la voy a
0: comer y menos me va a dejar. <risa> okay. ¿No? Me va a dejar una indigestión. <risa> tal vez. Pero no me va a dejar...
1: <risa> Además, coincide con su modus operandi el factor de que no son tan comunes los asesinos que cazan a sus víctimas y luego las devoran. Sí, Calva era desorganizado e impulsivo, al igual que la mayoría de los caníbales. Ok. Sí, eh, Ted Bundy no era caníbal.
2: Sí, nada más iba y cazaba. Iba y él cazaba, él Ajá. le gustaba cazar. No, de hecho Ted Bundy las enamoraba cabrón. Sí. Y le gustaba la cacería. Y y sin Héctor poemas. Sí. <risa> sí, exacto. Nada, nada más su cara preciosa ah, sí. y vámonos. <risa> ah, está bien, pinche cachazo sí, claro. y al Volkswagen, órale, ¿no? la chingada su madre. <risa>
1: El doctor Eric Hickey, profesor de psicología forense de la Universidad de Walden, menciona que, y cito, Los caníbales casi nunca son verdaderos psicópatas que tienen problemas para establecer conexiones significativas con otros seres humanos. En general, tienden a desarrollar apegos extremos con las personas y sufren de una alta necesidad de ser queridos y baja autoestima. Debido a que los caníbales pueden tener vínculos emocionales, las muertes de sus víctimas suelen ser rápidas y quieren evitar el dolor a otra persona. No están interesados en el sufrimiento de sus víctimas, como lo estaba Ted Bundy, por ejemplo. No buscan el sadismo, simplemente quieren acceder al cuerpo. Okay. Además, el canibalismo suele ser un acto sexual. Y vimos que este vato estaba obsesionado con la sexualidad. Uh -huh. Vimos que las mataba en, en el momento y no las hacía sufrir. Fue uh -huh. ahorcar. Y cito de nuevo, cada vez que los asesinos comen a otras personas, están representando una fantasía sobre las relaciones y la intimidad. Comienzan a experimentar fantasías sexuales sobre boyurismo, luego necrofilia y mientras fantasean, exploran ese comportamiento. Por lo general no se van de estas personas no saltan de matar a comer. Comienzan a ver a la gente dormir, luego las empiezan a drogar. ¿Se acuerdan del Yobombi o cómo se llama? De la Yumbina. De la yumbina. Yo bombi. Luego quieren estar con alguien que esté enterrado o yo inconsciente. Yo bombi. Yo
2: bombi, mami. Yo bombi. Drogándote de
1: amor. <risa> dame, dame, tame, tame, tame. La bombi.
2: Tame la bombi. Te voy a, a drogar, te voy a drogar. Te voy a hacer todo lo que tú quieres que te haga. Voy a hacerle un caldo como tu panocha. Yo bombi, caldo. Caldo de panocha precisi. Yo bombi. <risa> <risa>
0: panocha en su jugo.
2: Yo bombi. Yo bombi. <risa> <risa> yo Y
1: saben los dos. Ah, pues <risa> próximamente en el medio tiempo del Super Bowl. Yo <risa> Bobby. <risa> Calva cuenta con el perfil perfecto para un caníbal, lo que hace cada vez más probable que sí haya consumido por lo menos la carne de Alejandra, aunque lo haya negado. Quizás, y esta es también mi teoría de lo que habías preguntado, uh -huh. porque por su narcisismo, ya en prisión encontró que no era muy romántica la idea de ser antropófago. Y decidió cambiar su historia. Dijo que
2: era antropólogo. <risa> sí, o sea, está en la clase, así como que... Ay, güey, ya no estoy tan... Ya, no, ya, te confundiste. Wey, si está culero comerte a alguien, ¿no? Soy antropólogo. <risa> <risa> Yo los huesos ya los encuentro. Antropomaster, güey. O sea, pófago. Y... Pero
1: aún hay un dato más que creo que apunta a que, en mi opinión, definitivamente incursionó en el caminibalismo recuerdan a su exnovia Anel uh -huh. sí. en una entrevista menciona que Calvo y cito no podía comer carne si no le podía le ponía limón uh -huh. en la mesa junto con el tejido de Alejandra encontraron un limón exprimido lo que indica que le puso limoncito al tejidito uh -huh. para comérselo
2: y yo digo que ay, got you bitch bien I got Investigaciones you bitch badía, got you
1: bitch yo digo, se se atrapó
2: mío? hijo de tu pinche madre sí. como ves <risa> Ya está. Viene, viene la justicia, pey.
1: Era un caníbal, era un imbécil y el, pues, justicia poética que. Justicia ya poética. Se fue. Sí. Y esta fue la historia del caníbal
2: de la guerrera. Qué historia, güey. Cada vez que lo tus investigaciones me siento bien mal de los, las nuestras. <risa> sí. Las nuestras. Persona come caca en zoológico. Sí. <risa> Gorila se mete el dedo en su fundillo y se lo huele.
1: Y no le pone limón. y No le pone Uy, creo que me ofendí más de que le pone limón a la carne. Sí, si la carne está sí. bien
0: preparada, no tienes no por qué poner, poner limón. El limón. No tienes por qué ponerle nada. Así es. La no carne con limón es bien naca. Disculpenme,
1: pero eso es muy naco.
0: Sí. Perdón, no, pero Pues sí. muchísimas
2: gracias por estar con nosotros. Sí, sí, gracias por la invitación. Un un placer cincuenta. Sí, durante años, toda güey. la mitad del show vieron que me estaba muriendo, tenía una alergia. Horrible, oh, horrible. pero sigo vivo, gracias. Pero
1: salió el John Bimbo. Salió
2: el John Bimbo y ya, todo bien. Me dieron John Bimbo. <risa> John
1: Bimbo. <risa> <risa> La chichi. <risa>
2: gracias, amigos. Guácala, güey. <risa> pero, bueno, Se llama pues
1: reggaetón, ¿eh? Respeta. Es un estilo de música.
2: <risa> pues sigan a, a La Cotorrisa en todos lados. Ahí andamos, chavos. Arroba La cotorriza en todos lados. Grupo de Facebook Los Cotorros. Nuevas fechas. Tenemos giras por tu ciudad.
0: Suscríbanse al contenido Premio yo, 90, yo estoy ahí, está bien Ah, gracias, qué chido, güey, gracias, gracias por darnos no. tu dinero.
2: Sí, pero nada na, na más el,
0: el más bajo. <risa> no, del medio, así mejor. <risa> y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendaspodcast, yo soy arroba ningún Eduardo, él es
1: arroba Ricardo Medijo, él es arroba Slobotsky. ¿Ay, voy a decir si el mío? Dijiste arroba Elba Diablo, así es, Vientos. Elba Diablo. Y pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Que Lucifer los ilumine, los amo. Abra Nos escuchamos y vemos el próximo miércoles macabroso. Adiós, Jerry. Bye, Jerry. este es el ah, final Dios. más ciudad de México del mundo. Sí, soy rico.
2: Sí, es rico. No, nada, no se cuando nos cuando cuando que grabaron ah, acá, güey. Cuando
0: grabamos con... El primero que grabamos con tripeo? Alex, estaba pasando la basura, güey. Y ¿No es la
1: misma señora? La que Eso fue el caníbal de la Guerrero. Otro ejemplo más, como vemos en México, de cómo necesitas o suerte o que maten a alguien importante para que la policía y las autoridades hagan algo al respecto.
0: Yo creo que vas a decir que necesitas limón para comer carne, pero...
1: No, no nunca. No, no, no. Lo que se necesita es aprender de... Y lo estamos viendo ahorita en estos días porque sigue pasando. El caníbal hace cuánto fue y Goyo hace cuánto fue y seguimos con las mismas chingaderas donde ahí está una mamá llorando y pidiendo y diciéndole a la gente fue su novio. Aquí está. Y la gente, por gente me refiero a las autoridades, no hicieron uh -huh. caso hasta que no fueron la familia de la segunda víctima a ellos solos sin la ayuda de la policía a me casi casi meterse al lugar.
0: Y honestamente es, es muy este eh, es muy difícil. O sea, aparte, de, cuando esa situación o ese tipo de situaciones que siguen siendo desafortunadamente muy comunes en México de violencia de género, todavía le agregas a los altos mandos diciendo que, ay, no, es que eso me está distrayendo de otras cosas. O sea,
1: sí, nos manda la verga bien feo, la neta. Y creo que ha sido así. <susurra> Hablamos de cortinas de humo. Acá rato como un meme, como una broma. <susurra> Pero ya más que cortina de humo, es una mamada. Es una mamada que siempre están diciendo, nos distraen, eh, nos sabíamos. Es que, ups, eh, como íbamos a suponer que esto estaba pasando uh -huh. cuando están las personas, las mujeres gritando y diciéndoles, güey, aquí está pasando esto uh -huh. y no se hace caso. Ajá, que arda todo. Ay, sí, ya que arda todo,
0: güey. O sea, si es la única manera en la que va a haber atención, que arda todo.
1: Claro, tiene que arder. Las personas que están ardiendo y sigan lo haciendo son nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras hijas, hermanas, novias, amigas. Tienen que hacer lo que tengan que hacer y las apoyamos y hay muchísima gente que está apoyando. Es lo que nos tenemos que dar cuenta. Son poquitos. Son poquitos los que están en contra de todo esto. Uh -huh. La nueva revolución viene de la voz femenina, viene de esta revolución sin sangre de gritar y hacerla de pedo y no se detengan y mientras ustedes no se detengan nosotros vamos a seguir ahí detrás apoyando y ya nos fuimos super serios perdón regresando a leyendas legendarias uh -huh. Eduardo tenemos no. la noticia del día hay noticia es que siento
0: que esta semana no ha pasado nada relevante güey siento ¿tú crees? Que, Siento que en... nadie
1: nos dijo nada nadie en... nos ha dicho nada en, de en en nada Twitter, güey. No, en no. ningún lugar
0: Nada, güey. Bueno, no, no han llegado 538 publicaciones al grupo sobre la misma noticia.
1: ¿Y cuál es esa noticia, Eduardo?
0: Pues la noticia es que Diego Santoy, el asesino de Cumbres, ganó un recurso para reabrir su caso. A cumplirse casi 14. Bueno, primero el 14 de febrero fue cuando dieron la noticias, Cosa súper irónica. Qué irónico, sí. <risa> Pero, este pues, el hombre que permanece preso, Diego Santoy, por el asesinato de los este hermanos de su exnovia. Es cosa. ¿eh? Este, logró abrir... Este, o sea, lo que logró fue que como reabrir el caso para como...
1: Que se vuelva a traer testigos. Sí, van a volver a hacer los careos, todo.
0: van a volver a hacer... Porque tenía una, una condena de 138 años y ya ahorita esa condena se va a reevaluar. Este... Y, y, pues, no no es lo único que ha pasado en la familia de Santoy. También agarraron al hermano de Diego con drogas. Que eso, que eso no se me hace... Con, o sea... con cristal. Agarraron al, al, al hermano de... Y, de hecho, güey, ni siquiera le ponen... O sea, el, en el, en el, en el te encabezado de la noticia es... Detienen al hermano de Diego Santoy. O sea, ni siquiera pones tu nombre. se pero... llama? Este, no, sí, sí sabemos cómo se llama, pero... este no, o sea, el encabezado. El, el encabezado, Aparte, no. en el encabezado dicen agarran al hermano de este güey por tener cristal y luego a media nota empiecen a explicar quién es Diego Santoy <ríe> Que algo que... Eh, digo, igual y les falta más comunicación entre ellos como hermanos, porque tal vez el hermano de Diego solamente quería ir a visitar a su hermano a la cárcel
2: <ríe>
1: y
0: no le avisó Diego que ya iba a, a, a reabrir su caso y ahora... <ríe> no, digo, uno yo... va a salir, el otro va a entrar.
1: Yo cuando vi esto, la verdad, no se me hizo así de... Oh wow, yo sí lo veo como toda la familia de Santoy se destruyó después de lo que pasó. Claro, que también era hay algo hermano. que algo que yo quiero o sea. aclarar.
0: Este, cuando hicimos el episodio sobre Diego Santoy, eh, en ningún
1: creo que en ningún punto dijimos que era inocente. No, dijimos que al, el, en el mejor de los casos es cómplice uh -huh. de que no hizo nada. Exacto, pero o sea. estuvo presente y de y al Yéndonos al punto más hardcore, que fue uh -huh. que Erika hizo todo, aún así, Diego estuvo ahí y uh -huh. no la detuvo. Creo que eso lo hicimos muy claro y yo, yo. O sea, hice aún muy si claro. esa, si
0: esa es la teoría de Diego, este Diego estuvo ahí mientras ella hacía todo, de todos modos, sigue siendo
1: cómplice. Sigue siendo cómplice. No es, o sea, no es inocente. Eh, creo que lo es que. Es accesorio al crimen. No sé si así se diga aquí en México, pero el punto es de que el no es inocente, eh, no hizo absolutamente nada mal. Está muy bien que se reabre el caso, porque tal vez lleguemos a alguna justicia donde ya se involucre a Erika. Porque sabemos, aunque esté completamente mal, porque fue toda mi teoría y no soy criminólogo ni criminalista, pero los dos estuvieron ahí presentes eh, y, y, y sabemos que lo que sí no tiene sentido es que Erika no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces está bien que se reabra el caso y si viviéramos en una película de Netflix o en Estados Unidos o en Europa, tal vez le caería ahí el peso a la ley. Probablemente no. Yo Ajá, creo que ni no vive en nada. México y nomás lo que va a hacer es no volver. Y si está en México, ya se fue, pero está bien que se abra y se, se vuelva a cuestionar todo lo que pasó, porque lo que sí manejamos en el caso es que estuvo muy mal investigado. Y que, como lo hemos dicho
0: ya varias veces aquí en, en el podcast, este... Los protocolos que se siguen dentro del sistema judicial en México, lamentablemente, nunca se llevan bien a cabo. Y esa es la razón por la que se pudo reabrir el caso, güey. Porque según lo que dice aquí el Universal, es de que el fallo judicial de apelación es procedente, pues al comparecer Diego Santoy sin la asistencia de un defensor legal, se violó su derecho al debido proceso. Entonces, como se violó su derecho al debido proceso al no tener un abogado, tienen que volverlo a hacer, güey. ¿Y por qué se tiene que...? O sea, digo, sea para bien o
1: para mal, se reabre el caso porque no se hicieron bien las cosas desde un claro. principio. Como se hace... y Si ven cualquier serie de crimen que no sea en México, ven estos procesos, ¿no? El primero es si te arrestan, te tienen que leer tus derechos. Que sí. es algo que también en México ya está. Y luego... Tienes derecho a tener un abogado. Entonces puedes decir, yo no voy a decir nada hasta que no esté mi abogado. Y tienes derecho a abogado. Eso también está en México. Uh -huh. Todo este tipo de, de, de cositas del protocolo, cuando se rompen, tienes que o reabrir el caso o de plano se cae el caso completamente. Porque tú, aunque seas culpable, si no se cumplieron estos pasos del protocolo, se rompió con lo que es la ley. Entonces aquí está pasando. Y lo que hablábamos la vez pasada... Es lo mismo. Se hizo este sistema, nos estamos incorporando a un buen sistema de ley, pero nos están uh -huh. entrenando a ministeriales, a policías y a todas estas personas a que sepan cómo funciona y es donde la cagan. Por eso yo, omega, oh no tienen idea cuánta gente, cuántas personas que están estudiando criminalística criminalística y criminología mandan mensajes y yo tengo este esta esperanza. De que son la gente que va. Sí, es a, a, a que las si nuevas es... personas que van a resolver, que van a seguir los protocolos, que van a empezar a cambiar el mundo. Y ustedes saben quiénes son, porque he platicado con todos ustedes, este, con mensajes. Ustedes son el futuro de México en todo lo que es el rubro de la criminalidad. Ojalá y sí, porque si sí, sí se
0: vuelve ridículo, que eh, digo, en este, en este caso, tal vez pueda haber este algún fallo que aplique la justicia como se debe aplicar desde un principio pero hay muchos casos en los que por errores técnicos se, se tumban este sentencias que sí estaban bien aplicadas. Eh, una cosa de lo que nos de, nos decían de los o sea, ya este eh, los careos como tales ya no existen en, en, en el sistema, es una pelejada, es exacto, no se hace en Ajá. ningún lado. Ya no existen en, en, en el conforme al Código Penal actual, pero como se va a usar el Código Penal que estaba vigente en en, en el en aquel entonces, Ajá. O sea, como el caso entra dentro de ese código penal, se puede volver a revisar. Ahora ah, lo que decías tú que es: Sabrá o sea, el, eh, de, o sea, no nada más revisarlos, es volverlos a hacer porque están actuando bajo el código penal original de hace 14 años. Oh shit. Lo cual quiere decir que este. Tienen después, que
1: poner otra vez a Erika. Ajá, frente es, de o Diego. Sea, lo
0: cual es probable que, digo, no, no, obviamente no soy un experto en leyes. Pero es probable que, te, que tengan que obligar a que Erika se vuelva a presentar un careo.
1: Asumo que sí. Cuando es algo legal, le mandan el, su uh -huh. cartita así. Y a algo... los que son abogados, que, el, que, que nos digan cómo se sí, exacto. Que, el, mejor, que, nos, que nos digan pero... bien, porque
0: no, no sabemos bien qué pedo.
1: Pero es que esos careos no tienen sentido. Es una pendejada <risa> que se hacen en México. Es, es lo peor que hay. Los, los careos son sin abogados.
0: Sí, son así nomás. y,
1: y luego todo de los abogados y de todo esto es que no te incrimines a ti mismo, inocente o culpable. Se tiene que comprobar más allá de, la, de una, este, ¿cómo se del beneficio de la duda de uh -huh. que seas culpable. Y entonces tú como acusado debes de tener acceso a la mejor defensa que se pueda. Uh -huh. Y una vez es estar con tu abogado, no decir nada. ¿verdad? El que está acusando tiene los mismos derechos y lo hace junto a todo. En México eso de los careos es así. Vamos a poner todos los güeyes ahí que se griten de cosas y a ver qué, a pasa. Ver qué pasa.
0: En fin, este también por ahí nada más que no encuentro ahorita... Esa no tan específico, pero eh, en el episodio se habló de que eh, pues eran tanto los, el papá y la mamá eran... Cómplices. Eh, no, eran este... ¿Cómo se dice? Videntes y esas cosas. <ríe> Astrólogos. Astrólogos. Esa madre. Eh, aparentemente el, el papá eh, dijo que ya habían reencarnado. Hace tiempo, los, los dos hermanitos. What? ¿Los dos chihuahuas que traen ahora? O como no, no, chihuahua? este, que él conocía a las familias, creo que de uno de los dos o de los dos, no me acuerdo. Es que no encuentro el... Según yo lo había guardado, pero no lo guardé. Y aparte, como dijimos en el intro, ya estamos un poco ebrios. Pero, este... Eh, ¿Es en serio? Sí, es en serio, güey. El, el astrólogo dijo que ya habían... O sea, que era cercano a la familia donde ya el, el niño había... de Este Eric ya había reencarnado. O sea, su alma había... Entrado a la de otro niño que conocía al niño y que era cercano a la familia y que todo bien. Y pues, o sea, honestamente, no sé qué pensar al respecto de eso. Güey. O sea, yo sí sé no, no, pensar. no sé, o sea, no, no sé si es, digo, quiero, yo quisiera pensar que es como un, un este, un mecanismo de no sé si de defensa o de tratar de lidiar con algo eh, de una persona que sigue hasta la fecha con el dolor de haber perdido un hijo. Y que está diciendo si sí, ya reencarnó en alguien y,
1: y ya o oh, nada más está mamando. Está, o sea, está es mamando de... y tratando de hacer dinero porque incluso y ahí te va, señor, papá. La reencarnación tarda de seis a siete años. Y esto es así de todas las culturas que hablan de reencarnación. Esos son los ciclos. Pero ya pasaron 14 años de la asesinato, ah, güey. Sí? Entonces puedo... espero que le hayas atinado los seis o siete años. Pero,
0: Pero también es, nada... es muy poco probable que reencarne como el niño de una persona que ya conoces. no En México. Ajá. Ahí cerca de donde lo conoces,
1: sí, sí, no aquí todo. Ok, no, no, todo está mal. Güey. Todo en está. Resumen, todo muy, muy, está mal. Y lo único que podemos esperar es que si se reabre el caso que las cosas se hagan bien. Va a estar difícil porque limpiaron toda la escena del crimen porque hubo ahí ya sabemos todos los que se involucraron en limpiar y quitar todo lo que se había. Sí, hecho. que ahorita ya los incluso en, 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 o sea, nos mandaron también
0: este algunos videos y. Declaraciones del abogado de Erika y de, de este, entrevistas de Santoy con la gente de TV Azteca. O sea, ahorita el morbo está muy cabrón.
2: Están la neta está súper, para... súper
0: cabrón, pero es este. Véanlo si quieren verlo. Ahí están, ahí están los videos, ahí está todo, pero pues, hay que esperarnos hasta que el proceso judicial. Otra vez pase y luego ya después comentaremos de qué pasó.
1: Sí, y creo que lo más importante que hay que aprender de lo que vaya a suceder de este proceso, si es que se hace bien, es eso. Aprender, ver si se hace bien, qué nos hizo bien y empezar a mentalizarnos a qué se debe de cambiar para que estos procesos uh -huh. estén bien desde el principio y que los que no estuvieron viendo desde el principio se corrijan de una forma correcta. Entonces sí. va a ser como el así el, el, el este el platito de pitri donde haces tus bacterias y las uh -huh. vas creciendo. Este yo creo es el primer caso grande en México que si se reabre podemos analizar cómo va el proceso. Este es un caso mediático, pero sí. entonces ver ahí el proceso si si se vuelven a los testigos el Qué fuerza, qué dientes tiene ¿no? la Procuraduría o la Judicial todo, para jalar a Erika y que verdaderamente venga y declare y se saquen las pruebas que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, sí. esto es un experimento. Para mí es un experimento de la justicia en México, porque es el primer caso mediático grande que se reabre uh -huh. y se debe de volver a cuestionar toda la evidencia. Y
0: en general, en el espíritu de hacer las cosas bien desde el principio, creo que hay que ponernos el estándar el o el, o el, el hábito de, de no grabar estas cosas borrachos después de haber grabado
1: algo más. eso fue culpa de Borre. Le echamos la culpa. Ay, lo verán la, Borre, próxima, semana. Lo verá la este... próxima semana. La próxima semana. Pero <risa> sí. Lo este... y lo queremos igual que
0: ustedes. Y nos chingamos media botella de mezcal por su culpa. Y luego debimos de haber grabado esto antes de... De ingerir tanto alcohol. Esa fue nuestra culpa. Esa fue nuestra culpa. Este, Ya reabriremos el caso próximamente y nos basaremos sí, en el código penal anterior para,
1: pues, no cagarla. Ay, mándenos correos por favor, dándonos sus tips de que podríamos mejorar a la hora de tomar mezcal antes de grabar.
0: Sí, muchas gracias eso, a sí. Altares de mi Tierra por su mezcal
1: artesana que nos mandó a la chingada. Hoy. Sí, este... está muy chido. Tiene ahí su impresión de leyendas legendarias, la neta está muy delicioso. Fuera de eso, muchísimas gracias como siempre por habernos escuchado. Oye, temas ya, ya, estamos, ya, estamos,
0: ya estamos a punto de cumplir un año desde que se lanzó Leyenda Legendaria. Un
1: año, todos ustedes que nos están escuchando, nos han escuchado 52 semanas, uh -huh. sí en el número 52 será un año de Leyendas Legendarias, uh -huh. un año de habernos conocidos, un año de haber formado esta comunidad tan pertinente, poderosa. Curiosa y chingona que hemos hecho gracias a ustedes. Porque dos tontos están hablando de cosas ahorita más pedos que de lo normal. Uh -huh. Pero de corazón, como siempre, los amamos, los queremos macabrosos. Seguimos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Salud. Bye. Y opa.